0: Dit is het Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan
1: En ik ben Anita Eerland. Zo, het is wel lekker om heel even rustig te zitten.
0: Ja, het is een beetje een, uh, nou niet een chaos om ons heen, maar het begint wel een chaos te worden. Want we zitten aan het begin van een verbouwing. Mm -hmm. Die doen we dan weliswaar niet zelf, maar we moeten natuurlijk wel overal opruimen en weet ik veel wat
1: voorbereidende dus, nou, werk vind ik ook al best wel veel.
0: Ja, ja. ja, dat klopt. Heel veel dingen aan je hoofd. En dan is het wel fijn even om in de studio te kunnen zitten. En een aflevering op te nemen. En uh, nou kom je natuurlijk tijdens zo'n verbouwing allerlei spullen tegen. Waar, waarvan je niet wist dat je ze nog had. We mm -hmm. moeten opruimen. Moesten de schuur leegruimen bijvoorbeeld. En dan ja, voordat je het weet ben je dan een halve middag verder. Want uh, je komt dan dingen tegen. En die uh, wekken dan een bepaald gevoel van nostalgie op, herinneringen aan het verleden. Mm
1: -hmm.
0: En ja dat leidt dan een beetje af van het inpakken van dozen... en het ja, verslepen van meubilair.
1: <laughs> ja, precies. Dat schiet er dus niet zo op, hè? Nee. Met het
0: nee. Dus dan zou je denken van, ja, nostalgie, dat uh, is dus een afleiding.
1: Mm -hmm.
0: um, maar nostalgie kan ook allerlei positieve effecten hebben. En recentelijk is er een verzameling artikelen verschenen... in het tijdschrift Current Opinion in Psychology over dit onderwerp, over nostalgie. En wij dachten dat het wel leuk was. Of in ieder geval dacht ik dat. Um, om het daarover te gaan hebben. En uh, ja, er waren, ik weet niet hoeveel artikelen precies... maar laten we zeggen veertien of zo.
1: Ja, waren er best wel veel.
0: En daar we een beetje in zitten kijken... van uh, wat zou interessant zijn voor de podcast. En jij hebt er geloof ik drie gevonden. En ik ook. zoiets. Nou,
1: ik heb, ja, ik heb er drie uitgekozen waarvan ik dacht... Wat daarin staat is uh, misschien wel interessant ja. om te vertellen in het kader van uh, nostalgie. Mm -hmm. En dan is de eerste vraag natuurlijk, wat is dan precies nostalgie? Wat ja. verstaan we daaronder? En nostalgie wordt gezien als een emotie die ja, zowel positief als negatief is. Um, het gaat om positieve gevoelens over iets uit het verleden. Maar tegelijkertijd ook een beetje een weemoedig gevoel. En dat wordt dan als meer negatief gezien, omdat... Ja, dat voorbij is. Ja. Je kunt die precieze situatie niet meer terughalen. Dus je weet ook dat je um, die leuke gebeurtenis niet nog een keertje gaat beleven.
0: Zeg maar uh, het dorp van Wim Sonneveld.
1: Ja, precies. Langs
0: het tuinpad uh, van mijn vader, waar zag ik de hoge bomen staan. Maar die staan er dus nu niet meer. Dat ja, idee. misschien
1: is dat wel uh, een heel goed voorbeeld van een, een nostalgisch liedje. Ja. Of een liedje ja. over nostalgie. Um, maar dit is dus een emotie met zowel positieve als negatieve kanten en nou tegelijk ervaren van tegenovergestelde emoties, in, um, in elk geval qua valentie, dus dat ja. iets positief en iets negatief is, dat maakt nostalgie een ambivalente emotie.
0: Dus in die zin is het niet hetzelfde als bijvoorbeeld uh, depressie of zo?
1: Nee, want uh, bij depressie wordt er eigenlijk helemaal geen plezier beleefd. Dus mm -hmm. ook niet uit dingen uit het, aan dingen uit het verleden. En dat is bij nostalgie wel zo. Je, je kijkt met een positief gevoel terug op iets uit het verleden. En het negatieve komt eigenlijk alleen maar voort uit het feit dat je beseft dat het voorbij is. Ja, oh, ja, ja, ja. Maar goed, uh, in het eerste artikel dat ik had gelezen uh, werd dat... Uh, werden die twee componenten van um, nostalgie besproken? En de auteur zei: ja, dat idee dat nostalgie een ambivalente emotie is en uit positieve en negatieve componenten bestaat, dat, dat baseren we eigenlijk op onze eigen ervaring. En de vraag is natuurlijk: wat weten we hierover vanuit wetenschappelijk onderzoek? Dus kunnen we het idee dat nostalgie zowel positieve als negatieve uh, gevoelens oproept, kunnen we dat. Onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Ja. En dat blijkt te kunnen. Dus ook uit wetenschappelijke studies blijkt dat nostalgie wordt geassocieerd met plezier en met verlies. En die associatie met plezier blijkt sterker te zijn dan de associatie met verlies.
0: Hebben ze dat onderzocht met vragenlijsten of zo? Of, uh...
1: Ja ze hebben dat met ja. allerlei verschillende studies onderzocht. Wat ik zelf een leuke studie vond, was er eentje op um, social media. Mm -hmm hebben ze gekeken naar uh, Facebook-posts van mensen. Ik bedoel, die zijn ja. natuurlijk gewoon beschikbaar. Dus daar kun je uh, heel veel data kun je van uh, Facebook halen om te onderzoeken. En um, ze hebben die post uh, opgezocht door te zoeken op woorden als... Uh, Nostalgic, down memory lane, those were the days. Dus uh -huh. omschrijvingen van nostalgie. En daarnaast hebben ze posts opgezocht die juist niet zulke woorden bevatten... En uiteindelijk hadden ze een database van 10.000 nostalgische en 10.000 niet-nostalgische posts. Mm -hmm. En die hebben ze op tekstniveau geanalyseerd. Dus ze hebben dan met een tekstprogramma gekeken. Kun, mm. kun, zijn er verschillen in hoe mensen schrijven over nostalgische versus niet-nostalgische gebeurtenissen? Ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe emotioneel de posts waren. Mm -hmm. Dus dan kun je het aantal emotiewoorden laten tellen door zo'n ja. programma. En uh, bijna een derde van de nostalgische post bevatte uh, positieve en negatieve emotiewoorden. Dus mm -hmm. daar zie je die ambivalentie heel duidelijk in. En uh, voor de niet-nostalgische post was dat 13%. Dus een uh, achtste. Ja,
0: ongeveer. Oké, okay. okay. dus uh, dat is dan uh, nou ja, zo'n 20% lager, zeg maar. 33 min 13. Ja. ja. Dus dat is best wel een verschil.
1: Nou, dat is in ieder geval een significant ja. verschil. En. Mm -hmm. Nou, ja, Onder andere op basis van dit soort onderzoek wordt dus uh, gesteld dat er wetenschappelijk bewijs is dat nostalgie een ambivalente uh, emotie is. Ja. Maar het is niet alleen een uh, ambivalente emotie, maar ook een heel erg sociale emotie.
0: Dus uh, wanneer ervaren we dan uh, nostalgie volgens dit onderzoek?
1: Nou, nostalgie kan opgeroepen worden door allerlei verschillende dingen. Um, heel bekend is muziek mm -hmm. natuurlijk. Hè, dat je een liedje hoort en dat doet je denken aan bepaalde dingen. Ja, um, dat, dat, trouwens, dat,
0: dat viel me op. Ik had toen ik zag van uh, een themanummer over nostalgie, dacht ik nou, dan is er vast wel iets over muziek. Maar er was geen enkel artikel over muziek echt.
1: Nee, ik nee. heb wel één artikel gelezen waarin ze heel kort zeiden muziek kan emotie ja. of uh, kan nostalgie oproepen. Maar ze gingen niet heel diep in op het onderzoek daarnaar. Nee. Het um, lijkt me toch eigenlijk best wel leuk onderzoek om te doen. Ja. Nou, het is er misschien wel, maar het stond in ieder geval niet in deze verzameling nee. die wij hebben bekeken. Maar goed, muziek is dus een heel bekende uitlokker, zeg maar, van nostalgie. Uh, maar bijvoorbeeld ook bepaalde smaken of geuren. En ik ja. was eigenlijk wel benieuwd of jij dat hebt. Dus of bij muziek, of bij smaken, of bij geuren.
0: Nou, bij muziek uh, wel, en bij smaken en geuren trouwens ook. Maar ik. Uh... Niet, uh, vanochtend was het niet de muziek uh, per se toen ik een doos aan het uh, uitzoeken was met cd's... maar meer uh, herinneringen aan toen ik die cd's kocht of uh, van iemand kreeg... of dat um, iemand mij een bepaalde band had aangeraden. Ik had bijvoorbeeld allerlei cd's van de band Fish, mm -hmm. P h i s h En dat kwam omdat ik met iemand op voetbal zat in Amerika die uh, een groot fan was van de band Fish... En dat is een soort is een Amerikaanse band die vooral veel improviseert. Mm -hmm. Nadat ze volgens mij heel veel wiet gerookt hebben en al hun fans ook. Dus um,
1: dat is heel creatief, alleen in die
0: periode dat ik dus uh, met hem in dat voetbalteam zat, heb ik die muziek beluisterd. Maar daarna zijn die cd's uh, ergens verdwenen. En nou, die kwamen die, ze weer boven. Ja,
1: die stonden in de ja. schuur in een doos.
0: Ja, maar da daardoor moest ik dus weer denken aan die tijd uh, dat ik daar voetbalde en zo. Mm -hmm. En uh, zo heb ik wel meer dingen. Dat ik een cd van iemand gekregen heb. Nou, dan moet je aan die persoon denken. En dat roept dus wel allemaal dat soort gevoelens op. Maar dat maakt dan ook het sorteren van de cd's weer wat uh, minder snel en dat is eigenlijk ook wat we in het begin zeiden.
1: Ja, ik ja. wou dat zeggen, want als we nu naar beneden gaan, dan ligt de <laughs> hele eettafel vol met oude cd's. En je hebt wel stapeltjes gemaakt, maar volgens mij...
0: Nou uh, ja, ik, ik dacht ineens van, um, oké, okay, ik hield in die tijd wel heel erg van jazzgitaristen, blijkbaar, want daar heb ik heel veel cd's van. Dacht ik, welke wil ik daarvan nog bewaren, welke niet? Um, ook uh, heb ik dus, uh, ja, was... Into Kate Bush en uh, Tori Amos. Dus daar heb ik ook allemaal cd's van. Mm -hmm. um, die wil ik dan ook wel bewaren. Maar andere, daar denk ik van... Hmm, dat is toch wel echt iets waar ik nu helemaal niet meer in geïnteresseerd ben. En uh, nou ja, dan zag ik ook nog um, een cd van Robbie Robertson van de Band. De gitarist die pas is overleden. En van Sinead O'Connor. Dus dat, uh, ja. uh, dat was dan ook alweer eigenlijk... Uh, vrang wrang in de zin van... Nou, Robbie Robertson was wel in de tachtig... maar Sinead O'Connor was natuurlijk nog vrij ja, jong. Eh, jong. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, goed. Um, dus dan heb je al dat soort gedachtes.
1: Nou ja, ja, die maken wel, want als ik jou zo hoor... dan ja. Heb je dus bij bepaalde cd's nog nostalgische gevoelens. Maar die wil je dus eigenlijk ook bewaren. Die wil ik bewaren. Waarschijnlijk ja. vanwege die gevoelens.
0: Ja, want een cd met uh, daarop Adobe Acrobat versie. Weet ik veel. Een of andere vroege versie. Daar heb ik dat gevoel helemaal niet bij. Nee. Dus die kan in de vuilnisbak.
1: Ja, dat ruikt ja. lekker op dan. Ja.
0: <laughs> maar heb jij dat ook, dat soort gevoelens?
1: Ja... Um... Natuurlijk heb ik dat ook met muziek hè, uit een bepaalde periode... dat je dan ineens weer een nummer hoort en denkt... oh, en toen zat ik in de brugglas of toen hadden we uh, een feestje hier of daar. Maar um, iets geks misschien, wat ik altijd heb gehad... is een bepaalde uh, geur in de schuur van mijn opa en oma vroeger. Mm -hmm. En soms uh, ruik ik die lucht nog wel. Ik kan ook echt niet beschrijven wat voor soort lucht dat is... maar heel ja, kenmerkend, mm -hmm. opvallend voor mij... En ik weet ook wel dat ik dan vroeger altijd... als we weggingen bij mijn opa en wilde ik altijd nog heel even in de schuur ruiken. <lacht> even snuiven. En dan naar huis. <lacht> een dropje mee voor onderweg. Dat heb we bij dan onze dan, schuur
0: niet gedaan. Dat kan niet meer, want hij mm, is nu weg. Er staan nu allemaal uh, Nee, Maar die rook ook
1: naar. volgens mij. Die had ja. niet, het was echt een beetje zo'n gras, aarde, lucht of zo. Ik weet het oh. niet. Ik, ik kan het dus niet beschrijven. Maar nou ja, een, een unieke geur voor mij... die mij dus heel erg doet denken aan... Dat ja. huis waar ze toen woonden.
0: Ja, leuk.
1: Heel leuk. nostalgisch.
0: <laughs> nou, uh, moet je toch even opwekken uit je nostalgie. Want we moeten verder. Ja. En jij was bezig doen. met dat artikel. Ja.
1: ja, want wat we nu hebben... Dus we hebben het gehad over wat voor soort dingen nostalgie kan oproepen. Mm -hmm. En dan hadden het gehad naar muziek en geuren en smaken. Dat soort dingen. Dus Dan is het eigenlijk altijd iets uit de omgeving... dat een bepaalde herinnering oproept... Waardoor we zo'n nostalgisch gevoel krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat iets in onszelf een bepaald nostalgisch gevoel uitlokt. Ja. En uit onderzoek is gebleken dat mensen bijvoorbeeld nostalgische gevoelens kunnen krijgen. In reactie op met name negatieve zaken. Dus mm -hmm. um, dat vond ik wel grappig. Een koude omgevingstemperatuur kan ervoor zorgen dat oh. mensen meer nostalgisch worden. Uh, verveling. Um, maar ook, en ja, dat vond ik wel best heftig, maar existentiële bedreigingen. Dus als je uh, gevoel hebt van, nou ja, niks heeft betekenis voor mij. Mm -hmm. zo, dat je de zin van het leven even niet um, ziet. Nee. Um, en ook zelfdiscontinuïteit.
0: Oh ja, maar daar hebben we het over gehad. In ja. uh, de aflevering Wie je bent door de tijd heen. Precies. Um, aflevering 45 zie ik. Uh, ja.
1: Ja, ik had dus, het even opgezocht, want ik wist ja. het niet meer. Maar.
0: Nee, dus dat, uh, dat is wel leuk voor mensen om dan even terug te luisteren. Want inderdaad. Wie je bent door de tijd heen, dat ging over hoe je een verhaal over jezelf vertelt. om een zekere continuïteit te bewerkstelligen. Ja. Uh, over de loop van je leven, zeg maar.
1: Ja, en het belang daarvan. Ja, ja. Ja, dus als je dat gevoel niet hebt, dan ben je dus eerder geneigd om um, nostalgie. Te ervaren. En het grappige is... dat door het ervaren van... nostalgie, dat dan al die... negatieve zaken die ik dus noemde... die worden dan dus juist beter. Dus als je... je nostalgisch voelt... of die emotie ervaart... dan voel je jezelf ook warmer. Is uit onderzoek gebleken. Ik uh, heb daar geen ervaring mee... maar dat is kennelijk zo. Um, je stemming verbetert. Uh, je ziet eerder de betekenis... in het leven... En uh, die uh, zelfcontinuïteit, die wordt ook vergroot. Hmm. Ja, ik vroeg me wel af hoe dat eigenlijk zou kunnen. Dus door een door nostalgische ervaring, een nostalgisch gevoel... dat je dan dus juist die zelfcontinuïteit versterkt. Is dat omdat je dan weer herinnerd wordt aan het verleden?
0: Ja, ja dus je, je maakt contact met je vroegere zelf, is denk ik het idee... En uh, toen wekte die geur van jouw opa's schuur of laten we zeggen bepaalde <laughs> <Ja. laughs> muziek... Um, positieve reacties bij jou op. Mm -hmm. En daar denk je dan nu aan terug met een positief gevoel. Dus dat geeft dan een zeker ja, gevoel van continuïteit.
1: Ja. Ja. Nou ja, maar het is dus wel grappig dat nostalgie op deze manier... dus helpt mm -hmm. om een beetje de balans weer te herstellen. Dus ja. als, als je van bepaalde dingen bepaalde negatieve dingen, als je daar een beetje in hangt, dan ben je meer geneigd om nostalgie te voelen. Of om dat op te roepen. Waardoor je die balans min of meer herstelt. Is eigenlijk een soort magie. Ja. Goed, um, nostalgie heeft dus te maken met onze eigen herinneringen en onze eigen gevoelens daarover. Dat is dus heel erg persoonlijk. Maar nostalgie wordt ook gezien als een uh, sociale emotie. En dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek. ...van nostalgische en niet-nostalgische verhalen van mensen. Dus je vraagt gewoon mensen om een nostalgisch verhaal te vertellen... ...of op te schrijven en een niet-nostalgisch verhaal. Mm. En als je die verhalen dan analyseert... Dan, ...dan blijken nostalgische verhalen bijna altijd te gaan over andere mensen. Dus mm. vrienden en familieleden zijn daarbij betrokken. En uh, het gaat ook bijna altijd over gebeurtenissen waarbij men omringd is door andere mensen. Dus het gaat over feestjes, het gaat over bruiloften, uh, reunies, dat soort dingen. En wat voor taalkundigen ook wel interessant is, is dat mensen veel vaker de woorden wij en ons gebruiken hm. in het beschrijven van nostalgische verhalen dan niet-nostalgische verhalen. En daar, ja, eigenlijk kun je daaruit afleiden dat nostalgie dus heel sterk een sociaal uh, karakter heeft. En... Dat sociale karakter is interessant omdat je verbonden voelen met andere mensen... Een, ja, eigenlijk een basisbehoefte is die noodzakelijk is voor ons welzijn. Mm -hmm. Om ons goed te voelen is het belangrijk dat we ons verbonden voelen met andere mensen. En nostalgie kan dus vanwege het sociale karakter ons helpen om ons welzijn te verbeteren. En als je je niet zo verbonden voelt met anderen, dan mm -hmm. zou het dus kunnen helpen om je nostalgisch te voelen... En zo die verbondenheid een soort van boost te geven. Nou is er een interessante studie gedaan tijdens de coronapandemie. Waarin we natuurlijk noodgedwongen ja, ons minder of anders verbo verbonden voelden met de mensen om ons mm -hmm. heen. En uit die studie bleek dat uh, eenzaamheid een toename in nostalgische gevoelens kon voorspellen. Dus dat nou ja. als je je eenzaam voelt, dat je dan kennelijk meer geneigd bent om nostalgische gevoelens op te roepen.
0: Ja, dat is misschien wel een uh, mooie brug naar uh, waar ik het over wilde gaan hebben, namelijk uh, collectieve nostalgie. En dan zul je jou vragen, wat is dat dan? Nou ja, wat het niet is, is onschuldige dagdromen over het verleden van, van jouw groep. Maar het is uh, dat je dus, dat er een verleden wordt opgeroepen waarin uh, alles beter was. We hebben ook een aflevering over vroeger was alles beter. Mm -hmm. En dat wekt dan een bepaald nostalgisch gevoel in mensen op. En daardoor gaan ze dan een bepaalde actie of een bepaald beleid steunen. Want ze willen dan dat die kernwaarden, die opgeroepen zijn, dat die terugkomen. En dus je kunt denken aan Trump's Make America Great Again. Mm -hmm. Dus het was great, maar het is verpest door de democraten. Eh, of en weet ik veel door wie allemaal. Maar nu gaan we het weer maken zoals het was. Make it great again. Mm -hmm. En zo'n groepsgerichte emotie richt dus de... De aandacht op een bepaalde verschuiving. Wat jij discontinuïteit noemde. Of zoals dat in dat onderzoek heet. Dus mensen denken de wereld is nu anders. Waar in mijn leven. Dan mm -hmm. hoe die vroeger was. Vroeger was alles veel beter. En uh, daar moeten we naar terug. Dat denken dan sommige mensen. En wat je dan ook ziet. In een studie die gedaan is in Nederland bijvoorbeeld. Is dat als mensen gemanipuleerd worden. Om die cognitieve. Co of Collectieve discontinuïteit te voelen. Dus. Dus. Uh, je wekt de ideeën op van vroeger was alles beter dan nu, dan tonen ze een grotere bereidheid om, laten we zeggen, de religieuze uitingsrechten van moslims te beperken. En dus bijvoorbeeld hoofddoeken dragen of wat dan ook, dat, daar zijn ze dan, dat willen ze dan beperken, want hun gevoel van collectieve continuïteit wordt dan bedreigd. En ze willen dan die grens versterken tussen... De, de mensen die erbij zijn gekomen en hun eigen groep.
1: Nou, dus dan zou je zeggen dat nostalgie eigenlijk helemaal niet zo'n positieve emotie is.
0: Nou, dan kan het nog wel een, een positieve emotie zijn. Hij kan alleen op een niet zo positieve manier gebruikt worden.
1: Ja, omdat je er heel erg conservatief van wordt.
0: N nou, daar ga ik het over hebben of dat echt zo is.
1: Oh, nou ja, ja zo klinkt het in ieder geval. Ja. Van dat je dan wil dat en je roept een soort herinnering op aan het verleden. Waarin alles beter was. Of zo mm -hmm. wordt het gepresenteerd. Ja, dan willen ja. mensen graag dat het weer zo wordt. Of ja. dat het uh, veel minder uh, verandert. Mm -hmm. Dus dan ga je... Ja, dan lijkt me dat dat dan meer conservatief is. Maar goed. Ja, dat is een logische uh, uh, gedachte ook. Ja. Ik, ik hoor graag uh, wat jij daarover hebt gelezen.
0: Ja, nou dan ga ik je over vertellen. Dus wat jij al zei over individuen. Is dat uh, nostalgie een beetje fungeert als een soort... Uh, je zou haast kunnen zeggen... Kalmeermiddel. Hè? Dus mensen voelen zich, hebben een gevoel van onbehagen of wat dan ook. En dan nostalgie is dan een middel om dat gevoel.
1: Ja, meer een regulatiemiddel, ja, denk ja, ik. Ja, precies. Dan ja. een kalmeringsmiddel. Maar ja, dat is
0: waar. Kalmeringsmiddel.
1: Die balans uh, om je, als je meer in het negatieve zit, ja. om dat dan weer een beetje omhoog te trekken.
0: Ja, kalmeermiddel was meer mijn eigen term. Het stond niet in het artikel. Um, dus dat had je goed. En het is, ook
1: geen, het is ook geen uh, oppepper of zo hoor. Voor mensen nee, nee. die nu denken, ik voel me een beetje somber. Ik, ik, ja. uh, ik ja, ga even misschien... plaatjes
0: draaien van...
1: Uh, ja Dat kan misschien trouwens toch best wel helpen.
0: Ja, oh, dat zou kunnen helpen, ja. ja. Maar, uh, maar we hadden altijd dus nu over collectieve nostalgie. Dus die volgt, uh, ja, die vormt dan inderdaad een soort... Regulatiemechanisme mm -hmm. als, be, als er bepaalde onrustgevoelens zijn in een groep. Uh, bijvoorbeeld met betrekking tot complexe sociaal-politieke kwesties. En wat je dan doet als iemand die dus die um, sociale nostalgie probeert te manipuleren, is je benadrukt het verleden als essentieel voor de identiteit van de groep. Uh, je beweert dat de groep die identiteit aan het verliezen is. En dus eigenlijk de band met het verleden, de mm -hmm. continuïteit. En actie moet worden ondernomen om naar dat verleden terug te keren. Want dat maakt een betere toekomst mogelijk.
1: Het is wel heel erg angst aanjagen of aanpraten.
0: Ja, dat, dat is het wel. Ja, dat is het wel. Um, maar het werkt dus wel, want dat is wat Trump bijvoorbeeld deed. Uh, Tweeënhalf jaar geleden bij de bestorming van het Hij ja, Had zijn make American great again retoriek. En die suggereerden dat Amerika bedreigd werd. En dat het nodig was om het oude Amerika weer gestalte te geven. En omdat je zo de toekomst kon beschermen.
1: Mm -hmm. Nou ja, we zien waar dat toe heeft geleid. Ja. Er waren in ieder geval genoeg mensen bereid om actie te ondernemen.
0: Nou zei jij daarnet van, uh, oké, okay, dus die collectieve nostalgie... die komt voort uit een uh, conservatieve visie. Mm -hmm. Maar onderzoek laat zien dat dat niet per se zo is... En uh, om dat te begrijpen moet ik eerst nog wat uh, dingetjes uitleggen. Het eerste is het idee waar we het al heel vaak over hebben gehad in deze podcast. Dat geheugen subjectief is. Mm -hmm. En dat er een, een bias is een, ja die positief is. Dus je probeert een positief beeld van jezelf, maar ook van de groep te behouden. Je past alles eigenlijk binnen dat schema. Want je wil je ervaringen coherent, samenhangend houden.
1: Ja, maar, dus dat is ook waarom dingen uit het verleden... Waarom je je die soms anders en meestal rooskleuriger herinnert dan ze daadwerkelijk ja. waren.
0: Ja, maar binnen een maatschappij zijn er natuurlijk verschillen tussen groepen. En er zijn dus ook verschillen in hoe die groepen hun eigen geschiedenis zien. En hoe ze herinneringen eraan vormen. Dat hangt af van hun persoonlijke kijk op de groep. Mm -hmm. Dus als je aan mensen alleen maar vraagt van voel je collectieve nostalgie... Ja, zo vraag je dat natuurlijk niet precies, want, uh, dan begrijpen mensen niet waar je het over hebt. Mm -hmm. Maar als je daar dus naar vraagt in ieder geval, dan doe je dat te algemeen. Want binnen die groep die je bevraagt, kunnen verschillende subgroepen zitten. En de ene groep kan denken aan, laten we zeggen, Michiel de Ruiter of Cornelis Tromp. Maar een andere, andere groep kan denken aan religieuze tolerantie. Bijvoorbeeld ja. in de tijd van Spinoza en zo. En, uh, dus je gooit eigenlijk alles op één hoop en dat wekt dan de indruk een beetje dat collectieve nostalgie alleen maar conservatief is. Maar je, wat je dus moet doen is je moet preciezer kijken. Als je dat doet dan zie je dus ook dat er collectieve uh, nostalgie is in linkse kringen. En je kunt dat opwekken, dat hebben ze gedaan in onderzoek naar uh, Poolse jongeren. Uh, die deden mee aan een workshop en dan leerden ze over het, uh, het samenleven dat er vroeger was tussen christenen en joden in Polen. En daar hadden ze dan over geleerd. En daarna werden ze bevraagd over uh, tolerantie. Uh, waren ze voor een openere Poolse samenleving? En dat was dan inderdaad zo. En ze hadden minder nostalgie voor een homogene maatschappij.
1: Ja, dat is wel een goed punt. Want eigenlijk ga je ervan uit dat alles beter is geworden. Mm -hmm. Dus als je teruggaat in de tijd en eh, meer behoudend bent. Als je terug verlangt naar vroeger, dat je dan altijd conservatief bent. Maar... Er zijn natuurlijk ook veranderingen geweest juist de andere kant op. Dat er ja. vroeger meer vrijheid was bijvoorbeeld of meer tolerantie dan nu. En ja. dan is het juist niet conservatief als je terug verlangt naar vroeger.
0: Ja, ja. In, in die zin is conservatief een, natuurlijk, het betekent alleen maar behoudend. Dus je wil ja. sommige dingen behouden en andere niet. En uh, nou ja, in het verleden zijn er dan altijd dingen die je misschien wel wil behouden en, en, en niet. En dat ja, verschilt precies. dan tussen ja. groepen. En uh, in Amerika is dat dan ook gevonden. Want na de verkiezing van Trump in 2016... ervoeren voeren veel Amerikanen een collectieve nostalgie voor de Obama-regering. Ja. Terwijl die nou niet per se heel succesvol was. Maar uh, er zijn dus wel individuele verschillen in die Obama-nostalgie. En als je die dus heel sterk voelde... dan, nou ja, dan was je heel negatief over uh, Trump. Zelfs los van uh, of je nu republikein of democrat was. En... Uh, los van wat je eerder gestemd had. Dus wat je, wat je daar vond, was dus wel dat. Nou, als je die Obama-nostalgie had. Ja, dan, dan was, had je dus een soort linkere. Uh, nostalgie. Ja. En waar het uh, dus om gaat, is de inhoud van de collectieve nostalgie. Waar zijn mensen nog nostalgisch over? Maar die collectieve nostalgie is dus wel een uh, krachtig mechanisme. dat aangewend kan worden. Om bepaalde politieke doelen te bereiken. En, maar dat is over het hele politieke spectrum van rechts tot links.
1: Het is eigenlijk wel interessant om te kijken of we dat terugzien in de aankomende verkiezingscampagnes. Ik ja. bedoel, er staan ja. verkiezingen voor de deur, ja. landelijke verkiezingen. Ik ben wel benieuwd of we, nu we het daarover hebben gehad, of we dat dan ook terugzien in hoe bepaalde partijen zich presenteren, bijvoorbeeld. In hoeverre ze een beroep ja. doen op uh, deze collectieve nostalgie.
0: Ja, oh, dat, uh, ja, dat zie je eigenlijk altijd wel. Dus ik, denk ja, dat ik heb je... er dus
1: nooit op gelet. Dus nu, nu ik dit weet, mm -hmm. ga ik daar misschien dus ook anders naar kijken. En dan valt het misschien ineens op. Dat is altijd zo.
0: Ja, er ja, dus spelen waarschijnlijk nog allerlei andere dingen een rol. Zoals de pro progressieve partijen worden geacht vooruit te kijken. Maar ja, dan zou het zo kunnen zijn van... Uh, in het verleden deden we dingen die we daarna niet deden. Maar voor de goede toekomst zouden we het dus nu weer wel moeten doen. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, dat is wel interessant om dat te bekijken, ja. Ik denk dat, dat, daar, dat je dat daar ook gaat zien. Nou ja, nu hebben we dus um, twee categorieën van artikelen besproken. Je had het over individuele nostalgie en ik over collectieve nostalgie. Mm -hmm. Maar er waren nog meer artikelen die onze aandacht uh, trokken. En daar hebben we nog twee van, elke één.
1: Ja, ik heb nog heel kort gekeken. Nou, het was ook maar een heel kort artikel, dus ik hoefde er niet lang naar te kijken. Maar over nostalgie en uh, consumentengedrag. Ik dacht, oh ja, leuk. Even kijken wat ze daar, uh, wat ze doen in dat onderzoeksveld. En blijkt dat onderzoekers die kijken naar consumentengedrag eigenlijk al best wel lang geïnteresseerd zijn in nostalgie. En de vraag is of nostalgie ervoor zorgt dat we positiever denken over merken bijvoorbeeld... of dat we eerder geneigd zijn om een bepaald product te kopen... als dat product bij ons nostalgische gevoelens oproept.
0: Um, ja, kun je een voorbeeld geven? Ik zat te denken, je hebt uh, natuurlijk die pindakaas reclames... Waar, dan, uh, waar je dan zogenaamd bekende sporters als kind ziet. En mm -hmm. dan, uh, toen uh, konden ze ook al goed voetballen of uh, weet ik wat ze konden. En ja. nu eten ze nog steeds pindakaas, zoiets.
1: Nou ja, dat is een voorbeeld van mensen terugnemen naar het verleden... naar een bepaalde tijd eh, dat de winters koud waren... en je kon nog schaatsen op het ijs. en nou ja, Mensen herkennen dat soort eh, beelden. Je kan als eh, bedrijf, dus als verkopende partij... kun je op verschillende manieren zo'n gevoel van nostalgie oproepen. Eh, je kan namelijk ook denken aan het gebruik van bepaalde woorden... zoals traditioneel of mm -hmm. uh, naar oorspronkelijk recept...
0: Nou, we zitten hier in de studio en ik heb hier een gitaar staan, een Fender Telecaster vintage. Uh, hij is niet vintage in de zin van dat hij twee tonnen heeft gekost en uit 1956 is, maar hij is wel precies volgens de specificaties van hoe die gitaren gemaakt werden in dit geval in de jaren 50.
1: En dat roept dus, vast een bepaald nostalgisch gevoel op, of niet?
0: Nou, ik was toen nog niet geboren, maar um, dat maar, is dat dan je, wel het dat idee. Je zo ja, hebt ja, 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 precies, ja, ja. Dat wel, dat je je verbonden voelt met het verleden. Mm -hmm. en uh, Een ding ademt dat ook een beetje uit... omdat het, uh, ja, het is niet zo gepolijst zeg maar... qua uh, hoe het eruit ziet als uh, nieuwere gitaren.
1: En ook een beetje de kleuren die ze gebruiken. En die, die kleuren, daarmee wordt soms ook in reclames gespeeld... als je iets met, als je iets met sepia beelden doet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat het een beetje gelig ja. wordt. Ja. Daarmee geef je ook het idee dat er op het gevoel op dat iets oud is ja. en dus kun je nostalgische gevoelens oproepen. Maar wat bedrijven soms ook doen is dat ze teruggrijpen op bijvoorbeeld een ouder logo. Ja. Dus logo's ja. veranderen soms over de tijd heen en dan op een bepaald moment uh, grijpt een bedrijf weer terug op uh, het oorspronkelijke logo en dat roept ook bepaalde gevoelens van nostalgie op. En dat zie je bijvoorbeeld ook met voetbalshirtjes.
0: Ja, ook net zeggen. Ik ja.
1: vind, nou, nou ja, je ziet dat soms met het Nederlands elftal... maar bijvoorbeeld ja. ook... Um, nou ja, wij krijgen dan de nieuwsbrief... of tenminste ik in ieder geval... van Feyenoord. En dan ik als ook, er nieuwe mij. shirtjes zijn... Ja. dan uh, nou ja, krijg je daar uh, een update van. Maar dan leggen ze ook altijd uit... waarom ze voor een bepaald ontwerp hebben gekozen. En heel vaak staat erbij... Van dit shirt doet denken aan die en die periode. Of is ja. gebaseerd op de tijd waarin bla bla, bla. Nou, En dat roept dus ook allemaal nostalgische gevoelens op. Ja,
0: want ik weet nog dat het Nederlands Elftal tijd, uh, uit de tijd van Van Persie, hadden ze een, het uitshirt was dan wit met zo'n rood-wit-blauwe
1: Oh ja, band. Zo ja. ja,
0: Of een V of uh, iets in die geest.
1: Volgens mij zo'n zo band, zo schuine, schuine band. Ja. Ja. Ik heb
0: dat shirt zelfs nog zelf. Maar uh, dat was, ja... Dat, dat werd gedragen in de jaren twintig of zo, weet ik veel. Um, maar dat, ja, dat is wel leuk als ze dat inderdaad doen. En je ziet dat heel erg in de, met, uh, met dus muziekinstrumenten. Um, met, nou ja, uh, LP's die ze... Ja, dan Dat je nu weer LP's hebt en zo. Mm -hmm. Die toch wat onhandiger zijn dan streamen, zeg maar. Je moet hem na twintig minuten, moet je dat ding omdraaien. Na een tijd komt er een kras in en zo. Maar toch... Uh, Willen mensen dan terug naar dat verleden?
1: Ja, en een beetje
0: snap ik het ook wel. Want toen, ja, ik had dat als kind ook. Dan had je een LP-hoes en er stond de tekst in van de nummers. Er stond ook wie welk instrument speelde en wie de producer was en zo. Dus dat hield je dan allemaal bij. En terwijl je naar die muziek luisterde, zat je met die LP-hoes voor je neus. Mm -hmm. En dat, met een cd had je dat dan niet. Nou ja, met streamen heb je het helemaal niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus uh, dat is dan een voorbeeld daarvan, denk ik.
1: Ja, nu is er wel nog enige onduidelijkheid over of het oproepen van nostalgie nou in alle situaties leidt tot een betere verkoop. Dat ligt aan allerlei factoren, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar in ieder geval het idee is dat het wel helpt het oproepen van mm -hmm. nostalgie bij de verkoop van producten, maar niet altijd onder alle omstandigheden. En um, daar zou dus nog meer onderzoek naar gedaan moeten worden.
0: Ja, interessant. Ja, dat vind ik wel een... Uh... Interessante invalshoek.
1: Ja, ik vond het ook wel leuk. Ook omdat het zo herkenbaar is.
0: Ja, ja. Is dat wat jij daarover wilde zeggen? Ja. ja. Ik bedenk trouwens, mijn gitaar is... Uh, die gitaar is uh, de specificaties van 1963. Niet de jaren 50, zoals ik zei. Um, oh. Moet even precies ik zijn zijn Een hier. jonkie. Ja, we zijn... <laughs> we zijn weer hier wel een exacte podcast. Um, ja, ik had dus nog één artikel gevonden... dat een beetje... Of eigenlijk heel anders was dan de rest. Maar dat vond ik er juist interessant aan. En dit gaat over nostalgie in het verre verleden. Dus het is archeologisch onderzoek. Oh, um,
1: dat is wel en, een heel ver verleden dan. Ja,
0: precies. Nou ja, dat is dus interessant. En wat ze dan vinden is dat er bepaalde, nou ja, laten we zeggen, begraafplaatsen die ze ontvinden. Zo'n zo heuvel of zo. <laughs>
1: ik dacht dat wordt gezellig. maar
0: <laughs> <laughs> Daar vinden ze dan, nou ja voorwerpen, mm -hmm. maar dan kunnen ze dus, of onderzoek dan uit, die voorwerpen zijn eigenlijk ouder dan wat er verder begraven ligt. Dus dat is dan een ouder voorwerp dat een persoon ofwel zelf nog heeft gebruikt, ofwel dat met die persoon begraven is, omdat het een bepaalde emotionele waarde had, of wat dan ook. Mm -hmm. Dus eigenlijk worden die... Overblijfselen uit, uit een nog verder verleden dan dus bewaard als aandenken en dat vond je dus al in het bronzen tijdperk en ze hebben vondsten gedaan in in groot brittannië en dan doen ze ook genetisch onderzoek en dan vinden ze dus dat uh, dat er verwantschap is tussen bepaalde overblijfselen van mensen en zo kun je dan uh, familielijnen ontdekken mm -hmm. en uh, dan vind je dus ook voorwerpen in die lijnen zeg maar en dat geeft dus wel aan dat mensen proberen dan hun familielijn te bewaren, zeg maar. En zich uh, dat te blijven herinneren. En die voorwerpen zijn dan een manier om dat te doen. Het zijn manieren om dus de levenden en de gestorvenen met elkaar te verbinden. Dus dat vind ik wel een interessante invalshoek. Ja. En dat heb je dus niet alleen met voorwerpen, maar je hebt het ook met locaties. Ja, je hebt heel vaak natuurlijk dat een kasteel op een ander oud kasteel wordt gebouwd. Of een kerk of een, op een moskee of omgekeerd. Dat soort dingen heb je wel. Ja, dus het kan praktisch zijn om oude ruimte te her hergebruiken. Je kan ook bepaalde materialen nog gebruiken. Maar er is ook wel bewijs gevonden dat sommige van die locaties echt gebruikt worden... als een herinneringsbrug, zeg maar. Een brug met het verleden. Dat er niet zoveel veranderd is, maar dat er later nog wel... Eh, die locatie bezocht is en dat zo dus dan er een uh, connectie is weer... tussen de overlevenden en de gestorvenen. Nou staat dat archeologisch onderzoek nog wel een beetje in de kinderschoenen. Dit was een van de eerste artikelen erover, geloof ik. Maar ik vind het wel heel interessant en het geeft aan dat nostalgie... niet bepaald iets is van de laatste tijd, maar uh, dus een hele lange geschiedenis heeft. En hoe het dan precies zit, moeten de archeologen dat nog uh, uitzoeken... Mm -hmm. Maar uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, wat wij zo gezien hebben in die artikelen. Er zijn er meer, maar dit geeft wel een goed overzicht, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En wat ik wel nog een belangrijk punt vind... is dat in bijna alle artikelen die ik heb gelezen wordt gezegd... dat er ook onderzoek moet komen naar de negatieve kant van nostalgie. Want het mm -hmm. lijkt nu net alsof het alleen maar positief is en leuk. Ja. Uh, maar dat we eigenlijk nog heel weinig weten... over mogelijke negatieve effecten van nostalgie...
0: Ja, want je hebt wel de uitdrukking zwelgen in nostalgie. Dat klinkt niet erg positief, dus je zou nee. denken van, het kan negatief zijn in de zin van dat het leidt tot inactie, niks doen. Je, je bent alleen maar de hele tijd aan het uh, terugdenken aan uh, eerdere tijden, maar het leidt niet tot iets. En dan die uh, wat we zagen met die collectieve nostalgie is dat die aangewend wordt om dus wel dingen te bereiken. Ja. Maar dat... Ja.
1: Dan kan op persoonlijk vlak misschien als die balans tussen positieve en negatieve ervaren gevoelens. en We hebben gezegd uit onderzoek blijkt dat het vooral positief is, maar ook een beetje negatief. Dat als die balans verschuift en je hebt bij nostalgie met name negatieve gevoelens over het feit dat iets leuks is afgelopen. Dat ja. het dan iets negatiefs kan worden.
0: Ja, ja dat is wel een mooi punt. Um, had jij verder nog iets over nostalgie?
1: Nee, jij?
0: Nee, nou oké, okay, dan kan ik nu gaan luisteren naar mijn uh, cd's van Paulus de Boske Bouter. <grijg>